0: 继续聊布鲁克纳啊，这个与成熟格格不入的作曲家，以及呢他的第三交响曲。那我们今天采用一个倒叙手法，先将时光呢往后播几年。布鲁克纳的第一到第六交响曲问世之后呢，除了骂声之外啊，几乎没有得到任何世界的回应。之后呢？他的第七交响曲终于取得了成功，而且他的那个成功是排山倒海一般的成功啊！根据记载，似乎历史上都很难找到一部交响曲的问世像布鲁克纳的第七交响曲那样取得了成功的蛮辉煌。那这里头当然也有很多趣事啊，以后再聊。那其中有一个呢是这么说的，就说当时维也纳的皇帝弗朗兹·约瑟夫一世啊，因为这个布鲁克纳的第七交响曲接见了当时已然六十二岁的布鲁克纳啊，还问他说啊。呃，有没有什么我可以帮你做的呀？你猜布鲁克纳他怎么回答啊？布鲁克纳的回答真的很反映出他的他的这个性格与呃成熟啊，与这个凡间是多么的格格不入，<笑>他多么的擅长制造尴尬啊！他的回应是这样的，他说：“陛下，您能不能让那个 Edward Hanslick 不要再在报纸上怼我了？”可见这个 Hanslick 对他造成了多
1: 大的这种心理阴影啊！那么上回呢，我们聊到他来到维也纳后呢，在 Hanslick 这个。可以说是当时维也纳音乐界的意见领袖啊，那我们这年头叫 KOL 对吧？的鼓励下呢，靠自己的管风琴演奏取得了一些非凡的成功，但是希望转型成为作曲家的他呢，他很快就跟 Hanslick 成为了敌人。我们需要再次强调，就像我们在上集说的那样，跟 Hanslick 成为敌人在当时就是非常可怕的一种情况，那么也是对塑造布鲁克纳的精神状态呢，甚至进而作品风格是极为重要的。呃，之所以康斯利克把他和布鲁克纳的友情被洗得一干二净，那转为他的死敌，除了上次所说的，呃，布鲁克纳是旗帜鲜明的瓦格纳派这个原因之外，那么另一个原因就更加 personal 了，那就是，呃、他
0: 在维也纳大学的教职有非常密切的关系。这这里我就先来提供一番背景啊，啊，就我们知道布鲁克纳他之所以放弃在林兹的首席管风琴这样的一个呃职位吧，对他来到维也纳。就是意识到了作曲才是他自己真正的使命啊！用他后来的话说呢，叫做“上帝给了我这个天赋，我必须回应他”。而且注意，他说这个话绝对不是那种故故弄玄虚的自我吹捧啊！布鲁克纳最为人所知的两个特点呢，就是一严重的自我怀疑，还有呢，就是他的心中只有他敬仰的啊无处不在的无所不能的上帝。因此，我们可以认为他说“上帝给了我这个天赋”。的心态和指的桌上的一杯啤酒说“酒保给了我这杯啤酒”的心态是一样近乎客观的。
2: 对
0: ，啊，所以就他是真的 exactly sure 他是有这个作曲的天赋，啊，才意识到自己的这个使命。OK， 那呃，而且意识到这个使命之后，第一个发挥作用的就是他的那个不自信，啊，极其不自信。他认为自己的音乐知识还太过有限，以至于还不能 handle 作曲，啊，还配不上作曲家，啊。咱们知道他后面写完真的第一。真正意义上的第一交响曲，已经四十多岁了。当然，严格来说，他认为自己还不配写交响曲啊。他之前其实写过一些宗教作品什么的啊。于是呢，他先找了一个维也纳的非常著名的一个教对位法的名师啊，叫做 Simon z i c h t e 他呢 arrange 了一个远程通信课程啊，叫 correspondence course 啊。这个真的非常时髦啊。十九世纪这个林子的乡巴佬就靠就在线名师一对一远程上课啊。那坦白说，看完他的故事，我自己声明，身为一名这个出国英语老师啊，我是真的希望我的学生们可以好好学习一下布鲁克纳的学习精神。我现在给我的学生，特别是在线啊上完课，我根本不能指望这个学生课后还能哪怕花上一比一的时间去做作业。那布鲁克纳对学习的狂热是这样的，他跟 z a c t e r 学对位法、和声、卡农、赋格这些音乐技法。那据他自己说啊，而且这个极度虔诚的天主教徒他是不会撒谎的。他说，在 Zachet 的指导下，他七年里每天研究七个小时的对位法，以至于他的老师 Zachet 严厉地训斥他一定要松懈一点啊。老师让学生你一定要 take it easy， 松懈一点，否则呢，你可能会有风险，会精神崩溃啊。这个还真不是开玩笑，被这个 Zachet 说中了啊。布鲁克纳之后其，其的确是遭受过两次非常严重的这个 mental breakdown 啊，精神崩溃。这个其实只是背景的一部分啊，因为这个背景很长。我们今天先来听一下我们今天的主题啊，布鲁克纳第三交响曲的有一点神经质的啊，这个第三乐章 ，scary。Skeletal 在这个期间呢，布鲁克纳除了作为写作业写的交响曲之外呢，并没有开展自己真正意义的作曲家生涯。那完成了学业， 3 7岁的他呢，就前往了维也纳音乐之友音乐学院，参加了一个难得出名的考试啊 ，notoriously strict 的一个考试。那这个考生呢，就需要根据一个音乐主题来即兴发挥啊，证明自己的理论技巧啊 ，theoretical capability。那考试的评委们呢，就包括了布鲁克纳老师 z a c h t e 那他呢，就先给了考生们一个四小节的主题啊。当时呢，参加考试的还有另外一个人叫 Otto d e s o f 这个这个人呢，比布鲁克纳小九岁啊，那正好应该是跟勃拉姆斯同龄啊。呃，而且这个嗯 d e s o f 后面还担任了维也纳爱乐的首席指挥，一直担任到一八七五年。这个 d e s o f 拿到了这个主题之后呢，就表示哎呀，这个主题太难了，你还是另请高明吧。呃，这时呢，另外一个评委。也就是后来成为了布鲁克纳的好友的一个指挥家叫 h a b b i k 这个评委呢还不给他们任何的 slack 啊，他还把这个四小节的主题扩展成了八小节啊，就把这个考题反而还变难了啊，这一下对大脑的内存的要求一下子有了几何级数的提高啊，然后呢他就让布鲁克纳来 improvise 啊，来即兴发挥、即兴演出。那根据记载呢，布鲁克纳盯着这八个小节的主题看了半天。甚至都没有明确表示自己行还是不行啊，就就在那愣了半天，啊，评委们都开始有点不耐烦了啊，觉得这已经快四十多岁的中年人是不是内存不足脑梗了啊？啊，然后布鲁克纳平静地走到了管风琴边，把这个主题啊发展成了一个篇幅极为宏大的副歌，而且还没完呢，他的乐思喷涌而出，根本停不下来。副歌之后，他还进一步即兴演奏了一段篇幅更长的幻想曲 （Fantasy）。啊，据说当时在座的评委听完之后，啊，直接直接就 break up， 呃、啊，一哄而散，各回各家。啊，其中出题的那个 Helbeck 走的时候，嘟囔了一句 ：“He should have examined us。”他来考我们还差不多。
1: 哎，从这方面真可以看出布鲁克纳他的大脑里真的是装着整个音乐的这种宇宙。你刚所说的这故事里提到他即兴在管风琴边弹奏出完整的副歌，这不禁让我想到他第五交响曲的一个末乐章。那么这个长达二十多分钟的呃 ，Finale， 整个末乐章它整体而言其实就是一部篇幅宏大的副歌。那么开头呢，在低音提琴它奏出啊、呃，它重复那个第一乐章的拨奏这样一个影子之后，那么它首先由单簧管来冒出这个副歌的主题，就是当当当当当,当，当，就是这样的一个 Theme。然后随后大提琴和低音提琴呢，正式强有力的嗯，做出这个主题。然后我们后面可以听到中提琴。第二小提琴，第一小提琴，最后再是管乐的加入，它构成了一个非常 organic、非常有机的这样一个音乐的一个有机体。
0: 那我继续来说他跟 Hanslick 的恩怨的这个背景啊，这个背景好长。刚才说到的是布鲁克纳在音乐学院啊，他通过了这个测试啊，他就拿到了这样的一个职位吧。但是这个收入真的是非常的微薄。那他开始作曲，但是根本没有人要听他写的曲子，所以呢，为了他的生计呢，他不得不在音乐学院任教对位法、教管风琴演奏等等的同时呢，他外面四处还教人弹琴挣钱。呃，而且他还特别不好意思收钱啊，他那种非常就咱们身边也有这种人的吧？他就完全没有生意的头脑啊啊，所以就是呃，教了别点别人的东西，要问别人讨点钱，会非常不好意思的那种人，他就这种人。据说他收的学费还没有一个平庸的乡下只会砸键盘的那种钢琴老师的课酬的一半啊，因此呢，他也是穷困潦倒。他有一封给家乡的信里说，还好最近啊来了好几个贵族要上课，否则我就要上街乞讨去了。所以不难想象呢，他其实一直努力设法在维也纳去找一个更好的工作，对吧？来提升自己的收入，推广自己的作曲，并且呢，将自己的所学啊传授下去。这场努力呢，就给他引来了这样的一个黑衣恶魔啊，那就是在维也纳音乐界一手遮天的这个 Edward Hanslick
1: 。布鲁克纳不满足于呃这个音乐学院的职位，他希望可以去维也纳的大学呢，当然去搞一个更好的职位。那么，于是他呢，他写了一封很长的信，他写给了那个奥地利的教育部，希望可以在维也纳的大学呢获得一个呃薪水水平不错，然后有资格申请年俸的一个教职。而亨斯利克呢，就是维也纳大学负责音乐史和音乐美学的这样的一个主席，啊，作为一个坚定的反瓦格纳主义者，那么他对之前布鲁克纳的第二交响曲评价已经是非常的一般了。那么这会呢，他就明确表示。啊，布鲁克纳申请就应该被驳回啊！布鲁克纳他呢，政治不过政治不过关，对，不是一个派派别的人，对吧？那布鲁克纳呢，他又不是那种圆滑世故的人，那头特别铁。那么教育部长让布鲁克纳修改一下自己的申请，表示他要的不是什么特别高端的职位啊，真的就就普通的能能让他教书就行了，只只谋求一个 teaching post position。那布鲁克纳提交后呢，又被哈斯利一驳回了。然后接着他又有这么一个回合，最后在上奥地利，也就是布鲁克纳故乡的一个高级政府官员的介入之下，到了第四回合才以布鲁克纳如愿以偿收尾。然后教育部这么一纸裁断啊，就像中央决定了啊，那么现在就要布鲁克纳获得维也纳大学一个 unsalary teaching position， 也就是工资都没有的这么一个教职。那么作为维也纳大学音乐板块的守门人。哈斯尼克竟然奋力多能没能阻止布鲁克纳的入职，可以想，可以脑补一下啊，就是汉斯尼克当时他有多生气。然而布鲁克纳后来的信中呢，他也是哭兮兮的说道：“哎，就连就因为我在维也纳大学干这么个连工资都拿不到这个工作，那汉斯尼克还成成了我不共戴天的这么一
0: 个敌人。”哎，这个想想真是太惨了啊，连钱都没有，反而交了这么大的一个敌人，这这真的对他的。一种 mentality， 我觉得是造成非常严重的影响的啊，对他的这个心智状态啊，呃，我们可以从后来布鲁克纳的很多书信当中啊，以及包括他与他的学生的交流当中，呃，可以看出一一些这样的，我觉得甚至有点精神异常的这样的端倪啊，就是他经常把自己说成是被迫害的对象啊，就有点被害妄想症了啊 ，paranoid， 嗯，已经经常有一个用所谓的他们。来这个称谓啊，来指代他所谓的他的敌人们。嗯，嗯他曾经在课上跟学生们说什么呢？甚至说等我死后，你们记得告诉这个世界啊，你们的老师布鲁克纳遭受了不公正的迫害啊 ，persecution。呃，至于这里面多少迫害是真的啊，多少是他神经过敏臆想出来的，我们。不不能完全知晓啊，我们都知道布鲁克纳精神不是一个很正常的人啊，经常 mental breakdown 啊，但是不可否认的是什么呢？就是直到去世之前的不久，布鲁克纳在维也纳所感受到的敌意啊，是远远超过善意的啊，尤其维也纳这个地方啊，各个层面都有极力阻挠布鲁克纳的人啊，其中包括像 Hanslick 这样私人成分不少的啊。也有一些团结在汉斯利克和布拉姆斯周围的指挥家、作曲家们啊，他们纯粹是政治战队的。当然也不乏很嫉妒布鲁克纳的才华的啊，比如说他的一个同事叫 Zeller， n 他不仅是音乐学院的教授啊，还是维也纳音乐之友协会的总秘书长啊，所以 technically 他其实是布鲁克纳的一个上司，他就一直很嫉妒布鲁克纳的音乐天赋啊。我们今天晚些就要讲到他的不第三交响曲首演惨绝人寰的失败，对吧？在这场失败之后呢，这个 Zeller n 还火上浇油啊，他跟。或者或者应该叫落井下石啊，他跟布鲁克纳说，你的交响乐你还是拿去擦屁股吧啊 ，you can wipe your ass with your symphony， 你只有搞搞钢琴还能挣点钱啊，而且真的很可怜啊，这布鲁克纳也不敢反击，他也不会反击，对吧？但其实现在回头看看啊，就跟 Hanslick 比，这个 Zeller 真的最多只是一个小丑啊，一个丑角的一个存在。好，那么以汉斯利克为核心的
1: 乐评圈对布鲁克纳的评价，从我们现在的视角来看，其实几乎完全不专业的，那么充斥着个人的傲慢和侮辱性，就可以说现在就像当今网上随便对吧，弄几个喷子写出来的，其实差不多一样的啊。比如有说布鲁克纳的作品里表现出了六十多岁的人，呃，精神开始失常了，或者说他写的跟醉鬼一样。那么他的一个学生一语中的啊，就是说这所有的这些评论只有一个目的，那么就是让布鲁克纳的作品。根本没有演出的机会
0: ，而且可怜的布鲁克纳，他并不是我们之前聊过的那种像哈像像拉威尔那种非常自信啊、很自洽，根本可以不在乎别人褒贬的那种作曲家。布鲁克纳的扭曲的性格当中，有一点是很突出的啊，就是他极其在乎别人的看法。这其实跟我们之前所讲他极其不自信是非常 consistent 啊，是很一致的。那我们都知道他后来。甚至为了取悦他的支持者们啊，就布鲁克纳经常还根据别人的建议来改自己的谱子啊，导致了如今版本非常的混乱，这个一个大难题啊，咱们叫 Brooke no problem， 有可能呢，来自维也纳的围攻使他产生了被害妄想症，对吧？导致了刚才所说的他整日觉得自己遭受了迫害，甚至呢，他写的一部重要的这个作品叫《感恩赞》啊。他后面跟这个朋友说，他感恩在感恩什么呢？感恩上帝让他至今都还没有被他的敌人们害死啊，感这个恩啊，所以真的很奇葩啊。后来呢，教育部终于把他在维也纳大学的职位转成了拿一个薪水的职位。啊，皇帝呢也对他很好啊。我记得布鲁克纳的晚年是直直接住在这个维也纳皇帝的皇宫的某一个 section 里面的啊。总之，他死前日子还是挺好过的，以至于其实根本就没有了财务上的担忧。但是他至死都表现得很拮据啊！年纪很大了，还去给人上钢琴课一对一啊，而且这个课酬也很低啊。而且对支持自己的人也经常涕泪交加的感恩戴德啊。虽然他后面的支持者越来越多啊，所以可以看出他在维也纳前二十年啊，真的是给他带来了无论财务上还是精神上的这种深重的阴影啊。没错，就是布鲁哈纳
1: 的他，其实他的前六部交响曲。都是在生机没有着落的那么十几年里，然后当时他也是没有得到任何的这种正面的反馈，只有这种对吧？像哈斯利克这这些这些党派的
0: 人，无数屎盆子往头上扣的情况下啊，没错。所以咱们真的可以说布鲁克纳这个人有着钢铁般的内心啊，我觉得也不能说钢铁般的意志，但他其实是个很脆弱的人。应该他对于这个作曲以及对神的这种信念啊，真的是无坚不摧的一个存在。那我们来听一下。呃，刚才所提到的《感恩
2: 展，啊，这样一部宗教作品当中的一个节选。
0: 到的是布鲁克纳的感恩赞。我们之前聊到过勃拉姆斯的第一交响曲啊，当时我们就说，贝多芬去世之后的几十年，德奥世界仿佛就没有出现过什么众望所归、掷地有声的交响曲啊，直到勃拉姆斯的呃磨了二十年的这个第一交响曲呃的问世。那当时为了不岔开话题啊，我我这我们也没有多说。但其实我现在想说的是什么呢？在勃拉姆斯第一交响曲问世，也就是一八七六年之前啊。比勃拉姆斯年长九岁的布鲁克纳，其实已经完成了自己 official 的前四部交响曲了啊！而且任何一部呢，我觉得都是毫不逊色的啊！尤其是跟布鲁克纳的第四交响曲相比，我不认为勃拉姆斯的第一交响是一个级别的作品。哎，你这么一说，我还
1: 真觉得有这种感觉啊！就是就是勃拉姆斯他第一呢，其实他现在看来就很多，因为就是就是为了他有一个自己心中有一个目标，就是。他就是要要完全要和贝多芬一样，所以他其实现在听布鲁姆斯第一，它里面有很多的就是他非常有稍微有种刻意的或者说人为的那种，他他为了去塑造那种贝多芬里面的音乐形象
0: 。哎，没错，而且这跟刚好跟当时咱们说 h a n 汉斯勒 k 那一派的信念是一致的，对,对,对,对,对，就是、他们是相信音乐的未来是要延续的莫扎特、贝多芬的这个血脉下去，比较正直，比较政治、啊、所有所以在他们眼中，像这个尼高瓦格纳、李斯特啊、布鲁克纳这些人的这个音乐，其实都不是那个路子上的。我们都完全不应该听这种东西啊啊！所以就是，当我们现在可以跳脱出当时的这个 struggle 来看的话呢，我们就不得不发现，就是现实残酷的地方在于，当掌握话语权的人喷你，你的作品就是没人演，啊,啊，有人演也不给你好好演啊。布鲁克纳的第三交响曲的首演呢，就是这样的一个例子。哎，真的是这样啊！我们前面说布鲁克纳后来他
1: 的第七交响曲，对吧？他首演取得了音乐史上非常罕见的成功。然而他的第三交响曲呢，他的首演就真的是音乐史上非常罕见的那种失败。哎就
0: 是、布鲁克纳他真的是挂满了极端属性的一个人啊，不是极其成功就是极极度失败，故事都非常 dramatic
1: 。那么这场失败呢，也真可以被看作是布鲁克纳在维也纳悲惨际遇的一种完美总结。那么他把这个交响曲改了足足三遍。好不容易推上去了啊，然后被安排给了维也纳爱乐去首演，而指挥就在我们前面的故事里提到，在布鲁克纳参加考试那个出难题的评委 Herbeck， 那么他后来是成为了布鲁克纳忠实的拥护者，他还指挥过那个 Schubert 的未完成交响曲的首演。那然而又是哎令令人泪流满面的事，就真的布鲁克纳怎么命运就这么惨呢？对吧？这个 Herbeck 临演出前呢突然挂了，突然去世，了。去
0: 世啊。这个，那么
1: 心里嗯。当场气死，那么心理崩溃的布鲁克纳想方设法要托人保住这个第三交响曲的首演的排期，而这意味着呢，他只能亲自上台指挥
0: 。那如今布鲁克纳的交响曲已经是维也纳爱乐的常备曲目了，对吧？这几年维也纳爱乐每次来中国啊，经常都会带个布鲁克纳来啊，第五、第八。但当时的维也纳爱乐他根本不喜欢布鲁克纳啊，之前他们其实也首演过布鲁克纳的第二交响曲啊，这是我个人非常非常喜欢听的一部交响曲。然而呢，当时乐团就表现出了嫌弃啊，以至于布鲁克纳想把第二交响曲提现给维也纳爱乐啊，跪舔，还被 reject 啊，维也纳爱乐还不接受，我不要这个垃圾提现给我啊！这我们现在回想一下，真的是气气呼呼啊！啊，加之布鲁克纳这个唯唯诺,诺诺的性格啊，他来当指挥啊，对维也纳爱乐这种乐团是不可能具有控制力的啊！据说在排练期间，乐他就乐团就跟他各种不对付。演出的当天呢，乐团也是跟布鲁克纳唱反调啊，演得一塌糊涂。啊，在演出的进行过程当中呢，那、啊、观众们就逐渐就起身离场啊，逃离车祸现场。每一个乐章的结尾，剩下的观众里都会爆发出那种鸡潮声啊，真的很惨啊。演到最后呢，乐团散去啊，可怜的布鲁克纳，你说是吧？就五十多岁的，在作曲上依然可以说是打个引号啊，一无所成。所成啊，布鲁克纳就一个人在台上抹眼泪。
1: 那么故事说到这里呢，就可以说是非常黑暗的，呃，但是这时候台下呢，可以说这时候出现了希望啊。那么台下还剩个十几二十个粉丝，他们支持象征着布鲁克纳渺茫的希望。那么其中有两个人呢，他其实非常值得一提。呃，一个是当时一名乐谱出版商，他表示愿意自掏腰包啊，帮布鲁克纳出版这部第三交响曲。他赞美他，真的要真的要赞美这样，<笑>嗯，实在是要赞美这样一个非常有眼光的出版商。<笑>另一个呢，在场呢，则更使这场首演换一个角度来看是无比璀璨，那就是当时年仅17岁的古斯塔夫·马勒。那马勒呢，他也是曾经上过布鲁克纳的课啊，非常欣欣赏这位教授的音乐。那么他他本人也非常喜欢布鲁克纳的第三交响曲，他不仅后来自己把它改编成了一个钢琴四手联弹的曲子，而且甚至后来他自己出钱购买了这部交响曲的原稿。那么这个原稿后来被他在遗孀在逃离纳粹时呢带到了美国。布鲁克纳的音乐对后来马勒的作曲呢也是有着非常深远的影响的，尤其是我们刚才听到的这种感恩赞。那么马勒呢，他其实本身也是首屈一指的这样的非常伟大的一个指挥家。那么在他自己的音乐生涯里，后来呢他也经常
0: 指挥布鲁克纳的交响曲作品。今天在最后，我们就来完整的欣赏一下呗。这个布鲁克纳的第三交响曲的这部作品的末乐章啊，这是我们呃到目前为止唯一没有完整播放过的一个乐章啊，我们来欣赏一下由若山红啊指挥 NHK 交响乐团在九十年代的现场演奏录音。